0: Господи! Господи! Услышь голос мой! «Из глубины» на радио «Комсомольская правда». И сегодня в течение ближайшего часа в студии прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» публицист Дмитрий Альшанский. Дмитрий, приветствую вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, будем обсуждать с вами разные темы, но тема номер один — это задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева. Эффект разорвавшейся бомбы произвело это задержание. Ну а поскольку вы, что называется, человек из глубины социальных сетей и интернет-пространства, что говорят там, как оценивают, какие споры, какие дискуссии ведутся, и вообще, как? Как вы оценили это задержание?
1: Ну, мне кажется, что здесь все, так сказать, достаточно однозначно. То есть тут нет какой-то дискуссии, потому что все понимают, что это просто проигранная аппаратная борьба. Ну, как всегда в нашей жизни. То есть если у нас эм, крупные чиновники отправляются в тюрьму, то это всегда одно и то же. Это значит, что они кому-то перешли дорогу, что называется, взорвались в аппаратном смысле и как-то не оценили опасности того, что они, значит, к кому они себя противопоставили. Кому? Ну, есть версия, что Игорь Иванович Сечен в данном случае, например. То есть, видимо, как-то были, наверное, разные мнения по поводу судьбы компании Башнефти и шире дальше компании Роснефти управления этими активами. То есть, ну, по, по большому счету, есть такая немножко обобщить, то здесь, конечно, первопричиной является кризис и то, что кормовая база очень сужается. Понимаете? То есть, как бы наша элита, она осталась более-менее прежней, а количество денег, которые можно между собой распределять, оно сильно уменьшилось, потому что пали цены на сырье. И в этой связи борьба стала гораздо более жесткой.
0: Ну, я сейчас буду задавать наивные вопросы, но ну, поскольку у нас программа из глубины, то вот из глубины народной может прозвучать вопрос, а зачем им столько денег?
1: Ну, это, знаете, это вечный вопрос капитализма. Зачем угу. миллиардеру миллиард, что ему не хватит там 100 миллионов? Ну вот... Как-то, видимо, есть такой эффект, что деньги имеют свойство накапливаться неограниченно. А
0: не кажется ли вам странной сумма 2 миллиона долларов? Ну вот наши радиослушатели пишут, в том числе выражают сомнения. Кстати, да, по поводу пишут. На WhatsApp можете отправлять свои сообщения и в течение этого часа тоже с комментариями. Номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Просто для телефонных звонков не всегда остается время, а вот сообщения, короткие присланные на WhatsApp, я обязательно буду зачитывать, в том числе и с вопросами самому Дмитрию Альшанскому. Ну так вот, возвращаясь к комментариям наших радиослушателей, многие как раз недоумевают, не мелковато ли сумма взятки-то.
1: Ну, мы же точно не знаем, какие обстоятельства этим предшествовали. Поэтому, наверное, сумма взятки зависит от масштабов того, что за нее полагается делать. Может быть, здесь масштабы. Я думаю, что здесь как бы просто было, видимо, удобно сделать это вот таким образом в этот момент. Ну, значит, так. Я не думаю, что здесь есть какой-то вымысел. Думаю, что все это... То есть
0: вы э, уверены, что взятка все-таки была?
1: Ну, как правило, поскольку абсолютно, в общем, более-менее все люди, которые занимают в России... Существенные какие-то должности, они, в общем, все являются фарами, как между нами говоря, преступниками. Все это понимают. Все, кто живут в России всю жизнь, знают, что здесь, по крайней мере, там с 91 года нет людей во власти, в общем, которые не занимаются зарабатыванием бабла в неограниченном масштабе. Таких людей нет. Поэтому, в принципе, ну, можно нет человека, на которого нельзя было бы очень быстро э, организовать материал, произвести арест и так далее. Это можно кого угодно, вот, взять, просто вот не глядя. Если вопрос только в том, что нужно, как бы, чтобы этот человек по каким-то другим причинам кого-то не устроил, и чтобы это было одобрено.
0: Ой-ой-ой, вот сейчас приходят э, сообщения, просто я в режиме реального времени э, слежу за, в том числе, информационные лентой, что сообщают: на пальцах Улюкаева обнаружены следы от помеченных денег. Так значит, все-таки не банковская ячейка. Все-таки наличные были.
1: Ну, может быть, сначала ячейка. Почему? Это одно другому не противоречит. Сначала, может быть, ячейка, а потом, например, эти деньги привезли кто его знает, понимаете.
0: Да, и э, Дмитрий, вот смотрите, вопрос от нашего радиослушателя поступил: а почему в таком случае, если Улюкаев кому-то мешал, переходил дорогу, вел себя не так, как нужно. А может быть, действительно вызывал у кого-то раздражение? Нельзя его было просто снять. Зачем арестовывать?»
1: Ну, может быть, понимаете, тут, во-первых, это, может быть, вопрос характера людей, так сказать, которые находятся не в конфликте. Может быть, они решили его наказать примерным образом, понимаете. Отставка, может быть, не является таким уж серьезным наказанием, понимаете, для уже немолодого человека, который много лет находится во власти, да? в отличие от какого-нибудь юного карьериста. Ну, может они хотели его таким образом... вот так публично и показательно наказать. Ну,
0: ну а его, быть... собственно, зачем наказывать? Если уж публично, то, наверное, для того, чтобы кто-то другой увидел, ну... что он тоже, что называется, ходит под этим, бы, да, нет, по... Нет, ну, но я бы
1: не исключал, что это, в принципе, что это в общем... Показательная порка. Ну, может быть, да, что, в общем, как с нами не надо особенно шутить. Естественно, что любые аппаратные решения всегда имеют какой-то публичный выход, да, публичную какую-то мораль. Но это все всегда происходит, я говорю, по одной и той же логике. То есть кто-то, кто-то зарывается и недооценивает силы своих оппонентов.
0: Uh-huh. Ну вот пишет наш радиослушатели. мог бы с вами как с ведущей поспорить, что судьба Улюкаева это один в один, как и Сердюков. Получит другое место, уйдет в тень, поскольку он уже... В шоколаде. Ну, я не знаю, что со мной спорить. Я, собственно, как-то и э, не выдвигала никаких версий, что господин Понимаете, я, будет э, сидеть в положено. Я не,
1: я не готов, конечно, как-то это доказательно представлять, но, по крайней мере, я слышал о том, что... Конфликт вокруг Сердюкова имел личный характер, на самом деле, а не финансово-хозяйственный, понимаете? То есть тут с Улюкаевым, похоже, здесь чистый бизнес-конфликт, на самом деле, да? А с Сердюком там какая-то была личная история, поэтому она была, что называется, как-то потом заглажена, и все, и ее, так сказать, обнулили впоследствии. Ну, это немножко разные вещи.
0: Ну вот, Дмитрий, к вам вызывают как к человеку, который может растолковать, пишет наши радиослушатели. надеюсь, продолжает он, что это начало большой чистки, нет. так как время гайдаровцев
1: прошло. Нет, нет, их время никогда не прошло, это не начало большой чистки, все будет у них хорошо. Угу. Я в этом уверен.
0: Сергей спрашивает, какова вероятность отставки правительства. Кстати, уважаемые, мы в 21 час по московскому времени вот именно этот вопрос будем обсуждать более предметно, к нам в студии тоже придут эксперты, а как раз вероятность отставки правительства обязательно обсудим. Дмитрий, ваша точка зрения?
1: Нет, нет, я думаю, что ничего не будет. Не будет ни чистки, ни отставки правительства, ничего не будет. Ну, вообще, понимаете, дело в том, что, так сказать, наша жизнь, наша власть, вот то, как сейчас у нас все устроено, оно устроено по принципу, что... Делаются только те вещи, которые делаются вот уже потому, что вот уже совсем никак. То есть, ну, кто, кого-то довели, что называется, да? То есть э, что-то сильно меняется неожиданно. Только в том случае, если кто-то вот огрызается, уже как бы, так сказать, э, не имея другой возможности, да, как ему кажется. Но ничего лишнего никто никогда не будет делать. Никто не будет чего менять, никогда, без э, какой-то железобетонной необходимости. Было ну. ли на то указание президента? Ну, я думаю, да. Я думаю, что то есть не то, что указание, но, наверное, uh-huh. думаю, что президент согласился с чьими-то аргументами.
0: Uh-huh. А, наш радиослушатель Олег пишет: чем больше в стране иностранных акционеров, тем беднее вы будете. Иностранцы не заинтересованы в больших затратах на зарплату. Что-то я
1: логики не очень понимаю. Ну, понимаете, как? Ну, там как есть какой-то разговор действительно о том, что значит, Вот Улюкаев или там как-то угу. какие-то люди в правительстве, что вот они могли расходиться с представителями наших госкорпораций госкорпорации в видении того, кому достанутся какие-то, какие-то активы да, наши, какие-то ресурсы, как, какие руки они уйдут. Да? Сейчас давайте мы тогда продолжим. Да? Я продолжу свою мысль после, после небольшой паузы. Да? или, или мы Успеем?
0: Нет, не успеем, потому что у нас остается буквально mm-hmm. 30 секунд а, только на то, чтобы напомнить нашим радиослушателям, что поскольку обсуждение это и действительно одной из главных тем сегодняшнего дня у нас продолжается в прямом эфире, вы можете комментарии и вопросы публицисту Дмитрию Ольшанскому задавать именно в этом формате. В формате WhatsApp присылаю сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. Ну а в 21.05 обещаю вам, что обязательно еще и услышим ваши звонки в нашем эфире, поскольку у нас будет продолжение обсуждения этой резонансной темы сегодняшнего дня. У каждого свое мнение, свои комментарии. Вот в 21.05 мы их услышим в прямом эфире. Сейчас сообщение на WhatsApp. Из глубины. Из глубины зываю тебе Господи.
1: Господи, услышь, голос мой.
0: Из глубины. На радио Комсомольская Правда. В эфире радиостанция Комсомольская Правда, публицист Дмитрий Альшанский. Дмитрий, ну вы хотели закончить свою мысль?
1: Да, 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 я хотел сказать, что да, что, поскольку подоплека эта история действительно связана с судьбой активов крупных, да, значит, в какие руки они идут и что с ними будет, они будут оставаться вот в этом как бы квази-государственной собственности или в частной собственности. А если в частной, то, соответственно, в собственности частных наших компаний, таких как вот Лукойл, например, да, который всплывает в этой истории в абсолютно этой истории или западных компаний значит в ходе там скажем возможной приватизации но я хочу сказать что на самом деле для людей совершенно это все совершенно uh-huh. все равно понимаете потому что потому что понимаете что касается минимизации как бы разных выплат и обременений социальных то в этом все единое как бы им всем хочется это все минимизировать а в смысле денег, которые получаются этими значит, структурами в качестве какой-то прибыли, да? опять же, никакой разницы, потому что и частные собственники все это уводят на Запад и покупают себе яхту, и государственные менеджеры через разные прокладки все это уводят на Запад и покупают себе яхту. То есть нам все равно.
0: Uh-huh. Но зато нас спрашивают,
1: будут ли другие аресты либералов. Нет, нет, я думаю, что это не связано с какими либералами, понимаете? Это просто... Это просто спор спор хозяйствующих субъектов. Вот и все. То есть кому что достанется? Потому что кризис, вот я говорю, кризис, и в связи с тем, что кормовая база, пирог, он уменьшается, очень идет в этом смысле жесткая борьба за какие-то приносящие какие-то деньги, активы.
0: Да, но вы же понимаете, что когда происходят подобные задержания, достаточно громкие, резонансные, и чуть ли, говорят, не первое подобное задержание такого уровня в новейшей истории... Сразу возникает вопрос, почему сейчас? Вот почему сейчас? Должен был человек полететь в Перу, понимаете ли. Что, лучше было заранее как-то вот не допустить этого полета? А почему, собственно?
1: Ну, понимаете, что касается конкретного времени, ну, наверное, какие-то были у них обстоятельства. там Я, например, встречал трактовку, что Шувалов в командировке оказался. Так сказать, там какая-то есть взаимосвязь между Уликаевым и Шуваловым, чтобы он не мог быстро вмешаться в эту историю. То есть, ну, иногда бывают такие вещи, действительно, когда речь идет об арестах и уголовных делах, что надо действительно выбрать какой-то удобный момент в аппаратном смысле. Это правда. Но, в сущности, не все ли равно?
0: Ну, вот нам уже предлагают идеи, что делать с э, взяточниками подобного уровня. Один из наших радиослушателей, напомню, предложил Геннадию Зюганову э, внести э, инициативу о... э, Возобновление смертной казни, и мол, референдум объявить народ будет за, а вот Сергей предлагает для профилактики взяток ввести поголовное тестирование на полиграфе чиновников из
1: госслужбы на чистоту рук. Ну это все смешно, честно говоря. Почему? Ну, потому что это как-то по-детски все, понимаете? Ну, какие тестирования на чистоту рук, понимаете? Ну, там же далеко не всегда, опять же, так сказать, это происходит таким способом. Есть масса других способов, понимаете, которые вообще не связаны с тем, что человек получает на руки какие-то наличные, понимаете? Ну, нет, дело совершенно не в этом. Дело просто то, что, в принципе, этот весь, так сказать, начальственный класс, он является сугубо паразитическим, конечно, в этом смысле. Ну, он такой весь, и, в общем, я не вижу здесь каких-то простых и очевидных способов, что можно с этим сделать.
0: Да, но, тем не менее, премьер-министр нашей страны уже сказал о том, что задержание по подозрению в коррупции министра экономического развития Алексея Улюкаева для него находится за гранью понимания. Он сказал буквально «случившееся за гранью моего понимания».
1: — Ну, наверное, он имел в виду, что не осмелятся это делать представители той страны, которая, которая его арестовал. Uh-huh. Он думал, что до этого не дойдет.
0: — А будущее? Какое у этого дела, если, конечно, сейчас за вот эти месяцы, которые должны пройти до середины января, времени не так уж и мало, с одной стороны, с другой не так много, под домашним арестом до середины января будет улекать, ну, находиться дальше? — Я
1: думаю, что это зависит от аппаратного веса и uh-huh. мощности тех, кто его посадил. Потому что насколько они смогут свою позицию, так сказать, в закрытом аппаратном ключе дальше защищать? Потому что понятно, что будут предприняты разные попытки, наверное, этого самого, так сказать, увлекая вытащить и эту ситуацию переиграть. Но получится ли это? Не знаю. Вообще, в принципе, вот... Те люди, которые вроде как его посадили, они известны тем, что они все доводят до конца, и характер у них сильный. Ну,
0: посмотрим. Тогда получается, что Улюкаев их недооценил или себя переоценил. (свят) Ну
1: да, да, да. Я думаю, что ну, это всегда так. То есть всегда, я думаю, что более менее поскольку наша система, она в ней нет какого-то такого, так сказать, нарочитого садизма или ну, каких-то пустых репрессий ради репрессий, понимаете, таких, каких-то сталинских, да то в ней всегда кто-то разорвался. То есть начальники начальников просто так не сажают, понимаете? И в том числе завораствуют. Нет. Это происходит всегда только тогда, когда действительно человек как-то не понял, что с этим конкретным Иваном Ивановичем нельзя играть с огнем.
0: Да, ну потому что были утечки про то, как происходило само задержание. Некие неназванные источники якобы говорили о том, что при задержании у Люкаев тщетно пытался дозвониться до своих покровителей. Правда, не очень понимаю, каким образом определили, что именно до покровителей пытается ну, дозвониться. Ну, а кому еще
1: будет звонить, если не, если не жене или там, не, не адвокату, то значит, он звонит э, так сказать, более высокого ранга начальникам. Тут вариантов мало в такой ситуации.
0: А есть предположение?
1: Ну, вот я читал, по крайней мере, предположение о том, что он звонил Шувалу, который был за границей.
0: Uh-huh. Ну, а кто-то из наших радиослушателей, кстати, экспертов, тоже увидели в этом некую связку с Америкой и Трампом. Можете объяснить логически, как одно отекает с ну, я
1: думаю, что это все, конечно, смешно. Конечно же, нет. Нет, вообще тут нет никакой политики, понимаете. Никакой Вообще никакой политики никогда нет в, в посадках влиятельных лиц в России. В посадках влияет и борьбы с коррупцией никогда нет никакой, естественно. Только есть каких, кстати, дурачков мелких сажит. Это всегда борьба хозяйствующих субъектов. А не
0: наступление ли это на весь кабинет министров?
1: Ну, я не думаю. Я не думаю, потому что вот, так сказать, весь кабинет министров это Медведев, а Медведев это все-таки человек приближенный к президенту, и здесь так просто, это, если так сказать, это будет какое-то глобальное решение президента, связано с каким-то выборным циклом, там, понимаете, сказать, завершением какого-то этапа, переходом к новому в связи с выборами, там, президентскими, то может быть, но не раньше.
0: Да, но, кстати, вот на этой неделе обсуждалось в том числе и не без, ну, будем так говорить, определенного как бы информационного вброса и мнения профессором гима Валерия Соловья. А сама идея досрочных президентских выборов у школе мы сейчас вкратце затронули mm-hmm. эту тему. Как вам такая перспективка-то? В 2017 году досрочные выборы президента.
1: Ну, понимаете, дело в том, что так сказать, Соловей, там он как бы, во-первых, уп... ну, он упирал там на некоторые личные вещи, которые невозможно комментировать, потому что мы об этом не знаем, и это некорректно. Но если как бы вывести за скобки, то чисто политически понятно, что такая идея могла существовать у нас во власти. Могла существовать такая идея в связи с, а, с вероятностью победы а, Хиллари Клинтон. Чтобы как бы а, вывести эти выборы из-под возможного удара всяких провокаций, во-первых, чтобы, может быть, перевести какую-то, произвести какую-то перегруппировку во власти, а, может быть, выдвинуть вперед каких-то чиновников, которым будет с Хиллари Клинтон. Удобно вести дела. Но сейчас, я думаю, что это не актуально.
0: Uh-huh. Ну, в таком случае можно ли говорить о том, что некие кадровые изменения, которые на протяжении вот уже ну, практически года происходят, это естественный процесс чего? Вот вопрос. Одни говорят оздоровление, другие говорят, нет, вот некие тектонические пласты сдвинулись, потому что нужно показывать, что якобы что-то происходит в стране. Ну, в общем, версии и мнения разные. Почему это происходит сейчас?
1: Ну, я вот вижу два процесса. Вот я говорю, первый процесс — это сужение кормовой базы uh-huh. и то, что люди падают жертвами борьбы за ресурсы. Это как бы внутренний процесс наш. А внешний процесс был по отношению к ну как бы это внутрисистемный процесс, а внешний по отношению к системе это как бы попытки какой-то такой немножко фасадной либерализации, то есть попытки показать каким-то внешним людям, в том числе за границей, что вот что-то такое меняется в более либеральную сторону, да, в связи с, когда сначала Чурова сменила Элла Памфилова, когда Володина сменил Кириенко, вот это все, да, то есть mm-hmm. как, как, такая как бы либерализация якобы. Ну хорошо, Но... у нас
0: есть еще тема для обсуждения, через 4 минуты как раз к нему приступим.
1: Из глубины. Сказано.
0: Из глубины, зываю тебе, Господи! Господи, услышь голос мой! Из глубины. На радио. Комсомольская правда. Дело Уликаева мы еще обязательно будем обсуждать. В 21 час 5 минут по московскому времени в программе «Ржавчина». Так что сейчас я предлагаю публицисту Дмитрию Альшанскому, а именно он в течение этого часа в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» и комментирует самые главные темы этой недели, и не только и отвечает на ваши вопросы, поэтому можете их присылать на WhatsApp 8-967-200-90702. 9702. все таки перейти к другим темам. Дмитрий, уж так получилось, что действительно время бежит очень быстро, и, казалось бы, то, что уже другие обсуждали, судили, мы с вами еще и не успели, потому что то, что произошло в Соединенных Штатах Америки, уж казалось бы, да, кто только свое мнение не высказал. Поэтому хочется узнать, вот то, что сейчас происходит после избрания Дональда Трампа 45-м президентом Соединенных Штатов Америки и прошедший телефонный разговор... Президента нашей страны Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Кстати, об этом телефонном разговоре тоже хочется более подробно поговорить. Что это? Действительно потепление отношений между нашими странами?
1: Вот вы помните, мы с вами спорили насчет того, что реально ли американская демократия. Мог ли там происходить события, которые не запланированы? Дим, я даже да, должна я признаться, вам...
0: что на следующий день, когда угу. стало известно о победе Дональда Трампа, я сказала, что Дмитрию Альшанскому я бы обещала уверовать в американскую демократию. Да, да, я да, в нее да, уверовала. Да, да, да. да,
1: конечно, да, конечно. Американская демократия существует, понимаете? В определенных, конечно, элитных рамках, естественно, как все на свете существует в рамках. Но она существует. И вот действительно мы увидели это шокирующее событие, когда они там все были в слезах, и Хиллари Клинтон рыдала, понимаете, и ведущие телеканалов, и вообще все там в шоке, все эти студенты на улицах и так далее и тому подобное. Вот, ну очень приятно, конечно, это было все увидеть, что и говорить. Вот, ну а сейчас посмотрим, потому что сейчас идет процесс какой-то... Утряски, да, утряски, утрамбовки, потому что Трамп э, занимается согласованием своего кабинета с э, республиканской партией, с ее представительством в Конгрессе, в Сенате и Палате представителей и так далее, с элитой республиканцев. И я думаю, что тот кабинет, который он сформирует, будет компромиссным между теми людьми, которым доверяет лично он, и он должен будет пожертвовать какие-то места ставленником таких, как бы, классических традиционных республиканцев. В этой связи, значит, что касается нас. Ну, понимаете, я думаю, что здесь ситуация-то неплохая, на самом деле. То есть, в принципе, козыри здесь есть, хотя бы уже потому, что главным интересом кабинета Трампа, мне кажется, будет Ближний Восток. Я имею в виду внешнеполитическим интересом. И Главным интересом на Ближнем Востоке будет борьба за равновесие суннитов и шиитов, потому что главная тенденция, которая сейчас намечается с тем, что там происходит, это совершенно невероятный с их точки зрения перекос в пользу шиитов. Потому что там что происходит, да, Во-первых, есть Иран, очень сильный, с которого сняли санкции, которому там отдали какие-то деньги, которые были заморожены много лет. И в частности, Трамп в ходе предвыборной кампании очень сильно наезжал на эти решения, на эти соглашения, говорил, что вот мы своими руками, можно сказать, вот так усилили Иран нашего противника. Есть вот этот большой, сильный шиитский Иран, при этом есть Ирак, где у власти тоже находятся шииты, и, соответственно, это тоже в каком-то смысле какая-то сказать, часть Ирана, большого Ирана, и теперь же ирак т и где они очень сильно теснят суннитов, собственно, ИГИЛ в частности, это, в общем, в каком-то смысле такая радикально-суннитская история, да. И есть опять же Сирия, где опять-таки воюют под тесным плотным руководством Ирана, в частности с какими-то их подразделениями. Воюет Асад, то есть Асад тоже в каком-то смысле входит в коалицию, большую шиитскую коалицию, да, и все это как бы еще под нашим таким отчасти патронажем происходит, да, то есть получается, что Иран, Ирак и Сирия превращаются в такую одну большую шиитскую иранскую такую суперсилу, понимаете, ну, их это сильно беспокоит. В частности, сейчас вот я недавно читал в Атлантике в, в журнале большое интервью с ä, Генри Киссинджером. И Киссинджер там, старик Киссинджер, который всегда умеет смотреть в корень, он как раз говорил о том, что вот, мол, типа, нам надо как-то загнать эту ситуацию в рамки с шиитами, потому что уж слишком, уж слишком стало всего этого много там. Значит, Иран должен как-то вернуться в, в берега. Да? Mm-hmm. Вот, с их точки зрения. Поэтому я думаю, что они будут этим заниматься. И, в частности, ходят слухи о том, что новым госсекретарем может стать такой человек Джон Болтон, который тоже известен как большой противник Ирана. Такой ястреб, но опять же такой антииранский ястреб. Вот. Поэтому, конечно, здесь, на мой взгляд, на мой-то взгляд, здесь очень даже намечаются какие-то возможности для переговоров и, может быть, какого-то размена, скажем так, Ближнего Востока на Восточную Европу, для меня, с моей точки зрения, это было бы очень хорошо. Не знаю, что наше руководство извлечет уже реально из этой ситуации, но в в теории, такой размен был бы совершенно очевидным.
0: Ну вот спрашивают, будет ли Трамп отказываться от давления на Асада ну наверное не на самого Асада, а вот эта риторика, что только если уйдет Башарасад, решится сирийский
1: вопрос. Ну он совсем не откажется, но он будет мягче политика, мягче будет политика по отношению к Асаду, но в целом все равно, конечно, будет некое давление, то есть понятно же, никто не даст Асаду уже вернуться к тому, чтобы быть президентом всей Сирии в ее довоенных границах там, и прочее, прочее этого не будет, вот. и поэтому. Но я говорю, что идея того, что мы, мне казалось бы, очень разумная идея о том, что наши силы там войдут в компромисс с американцами uh-huh. и как под бы них подстроиться там а американцы бы немножко сбавили в восточной Европе и на Украине и так далее это было бы очень разумно
0: да вот кстати появилась информация что после вот этого телефонного разговора президента России и избранного президента США Дональда Трампа как-то в Европе начались некие истеричные высказывания и реплики о том мол ой-ой-ой что же происходит посмотрите Америка что изменяет свое отношение к агрессору России Вот вот может... Можно ли воспринимать это как действительно на то, что может стать реальностью? Или у Европы, у европейского страха, точнее, глаза велики? Ведь не случайно же Барак Обама обсудил, например, с Ципросом сохранение санкций в отношении России. То есть, ну, Греция же не самый главный евроигрок. Однако, видать, слабое змено в этой цепочке санкционной, если Обама сейчас пытается выяснить, в какую сторону греческий ветер дует. Ну, я думаю,
1: что там разные точки зрения в Европе, конечно же. Более того, в следующем году в Европе может как-то меняться власть, потому что в разных странах могут быть выборы. Во Франции точно будут выборы. По-моему, будут выборы в Германии, и они, возможно, также и в Италии. То есть, ну, власть может там меняться. Поэтому посмотрим, что будет в Европе. Но так или иначе, конечно, да. Вся эта ситуация поплыла, и отношения с Россией, она может здорово измениться в 2017 году.
0: Uh-huh. А вот Михаил спрашивает, а почему американцам шииты не симпатично, они что, угрожают Израилю?
1: Ну, понимаете, я думаю, что здесь дело не в том, кто кому симпатично, а в том, что просто с их точки зрения происходит слишком большое, большое смещение баланса сил в одну сторону. Тем более, что, понимаете, там еще нельзя забывать такую вещь, что, ну, все-таки Иран это очень такое, ну, на фоне многих других государств этого региона, оно такое государство довольно высокотехнологическое. То есть там неплохое, неплохая вся как бы, военно-промышленная научно-технологическая ситуация в Ране. она достаточно развита, и армия неплохая, то есть ну, это, это не какие-то дикие люди, понимаете, это в общем очень цивилизованное в каком-то смысле государство по меркам этого региона. Поэтому им, конечно, не нравится, что Иран прибирает к рукам и э, Сирию, и Ирак, понимаете, и так страшно усиливается. Им хочется этот баланс сдвинуть обратно и немножко их потеснить.
0: Но, тем не менее, все-таки сейчас, говоря о избранном президенте США Дональде Трампе, все, ну, многие аналитики делают такую небольшую оговорку, если ничего не произойдет в декабре. Нет, ну, имеется нет, в виду нет, голосование выборщиков.
1: Нет, 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 я это исключено. Нет, ну, то есть они там сами себе не враги, они не будут у себя дома устраивать гражданскую войну. А Нет.
0: сейчас то, что происходит, как вы воспринимаете вот эти протестные волнения, это что происходит? Почему остановить ну, их не это могут? Ерунда.
1: Нет, ну, это ерунда. Ну, это бызит какая-то молодежь, может быть, так какая-то игра, но это все несерьезно. Нет, все, все совершенно полностью ясно и закончено, все, Трамп президент. Ну, просто сейчас и немножко будут утрамбовывать его позицию. То есть, может быть, кстати говоря. Это недовольство молодежи, оно тоже используется как некий публичный ресурс именно в том, чтобы склонить как бы, Трампа немножко выглядеть как можно более умеренно и аккуратно, и как бы уравновесить его радикальные выступления во время избирательной кампании.
0: Да, ну вот негодует Михаил из Твери, пишет, ну вот сейчас про Трампа, уважаемые, послушайте ваш эфир, за 8 лет назад про Обаму говорили то же самое. Уважаемый Михаил, радиостанция «Комсомольская правда»? 7 лет. Это так, на всякий случай, по поводу, послушайте ваш эфир 8-летней давности, хотели бы, да не можем. Нет, нет, нет.
1: да Должен сказать, что когда избирали Обаму, не было этой истории. не не совершенно не было, потому что Обама не, не... Вопрос с Россией не, не был, так сказать, таким большим в избрании Обама президентом, даже и близко. ну Да и конфликта с Западом такого масштаба, совершенно не было, извините меня, в 2008 году. Если помните, когда была война с Грузией, то никаких санкций против России не было введено, и вообще ничего похожего на то, что сейчас не было.
0: Да, вот э, спрашивают, невозможен ли импичмент Трампу, не объявит ли его Вот, кстати, э, тот самый, помните, американский аналитик который предсказывал э, результаты всех выборов, э, ну, практически со стопроцентной точностью Сказал, что Трампу долго не президентствовать
1: Ну, это зависит от от, от этого поведения То есть, как бы, если он будет идти на конфликт и как-то подставиться, то, может быть...
0: э... Ой-ой-ой, Дмитрий, пришла срочная новость Президент России Владимир Путин уволил Алексея Улюкаева с должности министра экономического развития в связи с утратой доверия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Вот буквально секунду назад эта новость пришла.
1: Uh-huh. Ну, значит, это нам говорит новость о том, что президент поддерживает ход следствия по, так сказать, по Уликаеву. То есть ничего нового сейчас в этих новых исходных данных нет? Ну, то есть, видимо, не будет сейчас какой-то резкой на 180 градусов перестановки в этом деле.
0: То есть то, о чем вы говорили, что могло бы произойти, если бы президент, ну, может быть, простите, чуть-чуть подустал от своего близкого круга, так я понимаю?
1: Нет, ну, то есть я говорил о том, что гипотетически возможно была бы ситуация, что вдруг президент там что-то вовремя не, не разобрался в этой ситуации, вдруг взял и занял другую позицию, чем следственные органы, Понимаете? Но этого не произошло. То есть все логично, все как обычно, как надо.
0: Да, но еще раз говорю, что эта новость пришла со ссылкой на Интерфакс. И Интерфакс, в свою очередь, ссылается на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Президент России Владимир Путин уволил Алексея Улюкаева с должности министра экономического развития в связи с утратой доверия. Нас спрашивают, а какая, собственно, разница, как и что происходит. Но вот еще раз напомню, что в 21 час 5 минут мы обязательно обсудим эту тему. Из глубины. Из глубины. Взываю тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская Правда. студии публицист Дмитрий Альшанский и мы продолжаем обсуждать самые значимые темы сегодняшнего дня. Ну вот э, уже теперь экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев – это сегодня безусловно тема номер один. Наши радиослушатели э, сейчас прокомментировали на ту информацию, которая появилась о том, что э, президент нашей страны уволил Улюкаева в связи с у, э, утла, утратой доверия. И спрашивают: это что ж получается? Наше экономическое развитие без министра сейчас окажется, ну будем так говорить, в не очень хорошей ситуации спрашивает Михаил из Твери.
1: Я боюсь, оно и с министром не очень хорошая ситуация.
0: Не, ну по поводу того, что все, как мы понимаем, идет своим чередом, это абсолютно точно, потому что премьер-министр уже назначил в Рио министра экономического развития, замглавы ведомства Евгения Елина, так что министерство без министра не останется, это точно. Уж, по крайней мере, об этом можно не печалиться. Ну а вот что пишет еще один наш радиослушатель Константин. Путин начал серьезную чистку, его рейтинг возрастет еще больше.
1: Нет, не начал. Ну, рейтинг с рейтингом ничего плохого не будет.
0: Хорошо, а будет ли у нас еще один праздник, Дмитрий? Ну вот как бы, хотели бы вы, например, чтобы в календаре праздничных дат появился день патриотизма?
1: Нет, не хотел бы. А Но с другой же? стороны, выходные всегда людям в плюс.
0: Но праздничный день — это не значит день выходной, вы же понимаете. А,
1: тогда, да. тогда, тогда это вообще бессмысленность, только для воровства.
0: Ну почему же? День патриотизма, отмечать его предложено 6 осваивать, августа.
1: осваивать бюджет. понимаете, не мероприятие. Ну как, бюджет, чиновникам бюджет, естественно. Там, где празднование, там бюджет. Где бюджет, там воровство. Вот в чем смысл патриотизма. Не, такого. Не,
0: не, 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 Дмитрий, подождите. Тут есть а, другая логика. Вот смотрите, День патриотизма а, предложено учредить в день введения России продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. А это значит, если мы говорим о продуктовом эмбарго, народ трудится. А, это значит, что мы поддерживаем наших производителей.
1: Это то кто есть... предложил?
0: Так, кто предложил? Пожалуйста, да. автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Аванти Рахман О,
1: Господи, господи Почему эта вся чушь попадает на новостные ленты, понимаете? Ну, это просто даже не смешно об этом говорить. Нет, подождите, господи, уже господи.
0: есть проект соответствующего федерального закона. О, господи,
1: Боже. Мой. Ну, просто, знаете, царство маразма, правда. Давайте праздновать то, что мы остались без каких-то продуктов. Ну, 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 ну знаете, так сказать, дна нет.
0: Нет, мы будем праздновать, что мы смогли преодолеть эту ситуацию, поднять бизнес-патриотизм, начать импортозамещение...
1: Не пока не смогли. Нет, не смогли. Не смогли. Ну, У, подождите, нет.
0: а русские сыры, которые сейчас ну, есть пока во все не очень. Сетях. Пока все
1: хорошо с палевым, палевым маслом, в основном все очень хорошо. С продуктами из палевого масла все хорошо. Или с очень дорогими продуктами, которые хорошие, но очень дорогие. Нет, так что пока нет, патриотизма тут нет никакого, к сожалению. И вы хотите сказать, что импорта тоже нет? Ну, немножко, да, есть, слава богу, но там в минимальном объеме от того, что нужно. Потому что, ну, система так устроена, что она совершенно всего этого не, не предполагает.
0: Значит, День патриотизма нашей стране не нужен.
1: Ну, день патриотизма точно не нужен, я думаю. Да. Обойдемся как-нибудь.
0: Жаль. А ведь какая хорошая идея была. Но, впрочем, насколько я понимаю, на ней еще крест не поставлен. Мы с вами можем это обсуждать. А вот каким образом это будет решаться и на каком уровне. Но я думаю, что посмотрим за продвижением этой одновременно бизнес-политической идеи. Потому что здесь у нас сочетание патриотизма как политического явления и патриотизма как бизнес-движения, которое объединено вот именно в эту идею. Идею Создания Дня патриотизма. Но как-то в последнее время а, ведь такие идеи а, выдвигаются в массовом порядке. А, помните, а, один из а, а, Совета Федерации от Крыма а, тоже предложил нечто похожее, а, и а, такая идея тоже обсуждалась на прошлой неделе. Почему движение в этом Что Вот чего не хватает в этом? А, вот Почему такой запрос идет? Почему такие предложения выдвигаются? Есть ответ?
1: Ну, просто поток маразма запущен, понимаете? (с) Поток маразма. Так сказать, кому бы что еще запретить и на чем бы поворовать, понимаете? Ну, ни одна разумная идея, естественно, никогда не пройдет. Только бред. Его очень тяжелый бред еще. Ну, и то, кровати хорошо уже то, что это что-то они хотят праздновать, а не запрещать. Потому что вообще главная линия их придумок касается запретов, вообще-то говоря, да. Поэтому уже спасибо и на том, что они обсуждают не то, чтобы опять кому-то что-то не давать. Понимаете? Ну. ну... Это уже, уже хорошо.
0: Ну вот нам пишут наши радиослушатели, благодаря бизнес-патриотизму сыр за два года подорожал в два раза. Класс, комментирует наш радиослушатель. Это ж какой такой сыр подорожал? Весь, что ли? Ну, Или патриотический, нет, ну, российский? Нет,
1: ну, понятно же, что сказать, цены сейчас очень дорогие, все очень дорого. И, а хорошие продукты, ну, вообще невероятно дорогие. Ну, гордиться пока, тут совершенно нечем, понимаете, и в теории это было все прекрасно, но у нас абсолютно нет такого рынка, который бы способствовал так, к такому импортозамещению, у нас нет финансовых инструментов для этого, потому что у нас нет доступного кредита, понимаете, у нас сидит море чиновников, которые кормятся на каждом чеке, который зарабатывает деньги, но это, все это известно, понимаете, как у нас устроена наша система, поэтому тут в общем иначе как со смехом, это невозможно
0: но, тем не менее, вот Серго пишет, а может быть автор этой инициативы боится, что санкции отменят, поэтому хочет их и покрасить, и увековечить.
1: Ну, могут отменить, это правда, да. Что есть, то есть. Ну, посмотрим, потому что, опять же, возвращаясь к Трампу, я бы не исключал потепление в отношениях не только с Америкой, но и с Европой в 2018 году.
0: Это что же должно произойти, чтобы Европа сейчас при всей своей бюрократической системе вдруг неожиданно развернулась в сторону России?
1: Должна смениться власть там. Если там поменяется власть, то почему нет? Очень может быть.
0: А смена власти в Америке недостаточно для этого?
1: Ну, Америка — это Америка, а Европа — это Европа. Да? Да, да. Это, да вы что, Дмитрий, вещи. серьезно? Да, да. Вот опять же я вам говорю, что это разные вещи. увидите. Это разные. Это не одно и то же. Вот, да. Но Европа, но я опять же не исключаю, что тоже из-за того, что в главных европейских странах намечаются выборы, может эта линия продолжится.
0: Но есть еще одна линия, которая сейчас наблюдается Мы ее тоже обсуждали Это поворот к ну, такому э, национальному самосознанию Вот на чем, собственно, Дональд трамп сделал На что сделал ставку Э, Америка для американцев Э, Германия, сейчас мы слышим, Германия для немцев Во Франции, говорят, ошит у нас столько мигрантов Франция для французов Вот что это за э, такое движение? Или это слишком примитивно, э, объясняя те процессы, которые
1: идут в странах? Нет, ну, Правильный, правильный, хороший процесс возврата к национальному суверенитету, то есть попытка борьбы с глобальной бюрократией, естественно, это очень здоровый процесс, я не знаю, сколько он будет успешным, насколько он приведет к каким-то реальным серьезным подвижкам, но это не может не радовать, конечно же, угу. но в нашей стране это запрещено полностью, поэтому у нас нельзя говорить кто составляет 85% населения страны. Этих людей нет официально. Поэтому у нас, собственно, то, с чем борется там в виде каких-то глобальных бюрократических институций, у нас это просто государственная политика.
0: А, то есть название самой страны этого недостаточно, да, вы считаете? Российская федерация.
1: Недостаточно, да. У нас и существует народ, который состоит абсолютное большинство, больше, чем латышей в Латвии и евреев в Израиле. Но его официально не существует и поэтому всяк волен придумывать здесь, что хочет, понимаете, на этом месте как бы.
0: Понимаете? А вот на этом национальном самосознании, на его возрождение... это
1: замечательно бывает, когда, знаете, я вот часто вижу такие новости про то, что, допустим, там, в какой-то там Воронежской области произошел фестиваль, там, не знаю, там многонациональный Воронеж. И там, так сказать, 26 бригад там, значит, самодеятельности, олицетворяющих разные народности, они вот представляют, как богат наш многонациональный край, так сказать, разными традициями. Да, там. Ну и сейчас и Воронеж я условно беру, да, название. А потом мы смотрим это в Википедии, допустим да, и видим что там русские составляют там не знаю там 93 процента населения а следующая этническая группа там один процент дальше там 0 да понятно да? а при этом это представляется причем русских нет среди этих так сказать, 26 допустим них да, не существует да? то есть вот представляется так что вот эти таска там не знаю семь процентов это и есть собственно все что там вот это и есть наша национальная палитра вот так это сейчас делается.
0: Понятно. Фонтан дружбы народов нам в помощь. Но и все-таки не вернется ли Европа сейчас к, будем так говорить, не разрушению, а возведению границ, причем реальных, вот как вам кажется, процесс этот будет?
1: Ну, бюрократия будет упираться. Но посмотрим, насколько удастся сломить ее сопротивление и построить старые добрые заборы. Надеюсь, что получится. То есть вам что... бы этого хотелось? Конечно. Это благо? Да, абсолютно. Ну, потому что, ну, а кому нужно, чтобы пересе Никто, Никто не хочет заселить в себе квартиру, понимаете, миллион арабов. Зачем? Знаете, то есть как бы за вас такое решение может принять некий абстрактный начальник, которого вы не выбирали, так сказать. Да, вот это может, но вы сами этого не хотите и правильно делаете.
0: Ну что ж, Дмитрий, спасибо огромное. До следующей недели До мы с... прощаемся с... с публицистом Дмитрием Мальшанским. Как всегда, следующий вторник в это время ä, мы обязательно будем вновь обсуждать те темы, которые ну, у нас наберутся за следующую неделю. Ну а программа «Ржавчина» в 21.05 в прямом эфире.
1: Редактор